0: קוראים לזה The Exite Stage, שלב ההתרגשות. או, יפה, צריך שנחזור לזה באמת, כן. שלב ההתרגשות בעצם אומר, מהם האסימונים שצריכים ליפול ללקוח כדי להבין את הערך העיקרי של המוצר או השירות שלך. איך אתה הופך את המוצר העיקרי ממשהו שהוא נחמד שיהיה, למשהו שהוא חובה שיהיה. תוך כך
1: בעצם המוצר שלך בלתי ניתן להשוואה בכלל, נכון? לא ילכו לעשות סיקר שוק, זהו, אתה המוצר. אהלן חברים, בפרק של היום ארחתי את בן יאבץ, דיברנו הרבה על שיווק, על מסע לקוח ועל מה גורם ללקוח באמת להתרגש ולקנות מאיתנו, וגם דיברנו על איך משלבים עסק מצליח עם חיים אישיים שלווים, נוחים, רגועים ונעימים, על החיים ועל העסק, יאללה מתחילים. בן יאבץ, מה העניינים? שלום לך. כיף לראות אותך. גם אותך. מעולה. אז בוא נתחיל, יש לנו הרבה על מה לדבר היום. אז, לטובת אולי כמה מאזינים הבודדים שלא יודעים עדיין מי זה בן יאבץ, אולי נשארו איזה שלושה <laughs> כאלה. <laughs> תן לנו טיפה רקע ככה, על מי אתה ומה אתה, על הקריירה שלך עד לפה נגיד. סבבה,
0: אז אני עשר שנים פחות או יותר ב, ב, בתעשיית השיווק הדיגיטלי. כרגע מה שאני עושה בהגדרה, אתה יודע, אסטרטג לצמיחה עסקית, זה מה שאני מתעסק גם עם השיווק וגם עם המכירות. Uh, ייעוץ שיווקי זה מה שהתחלתי ממנו בעצם, הייתי עובד תקופה מאוד ארוכה עם... Uh, אני חושב שעברתי בין כל הקטגוריות של העולם הזה, כאילו, אתה יודע, בין אם זה לעשות קמפיינים עבור אנשים אחרים, uh, ניהול ניוזלטרים, בניית אתרים, אחרי זה קופי רייטינג, כאילו, ומשם איכשהו התגלגלתי כאילו למצב של לעשות סדנאות וקורסים ותוכניות ליווי, היה לי עסק uh, גם של איזשהו מועדון חברי מאוד גדול, שנקרא מעבדה לשיווק דיגיטלי, כן, שהכשיר... המון המון מנהלי שיווק, ואנשים שיש להם גם סוכנויות ועניינים, שמונה שנים כאילו, אנשים זוכרים את זה, אומרים וואו, נתחלתי כאילו שם בעבודה, אז זה מאוד מאוד נחמד. היום אני בעצם עובד עם, עם חברות ועסקים שמחפשים... לגדול בצורה שהיא, שהיא יציבה, בצורה שהיא רווחית, ובעצם מעסיקים איזשהו צוות של אנשי שיווק, אנשי מכירות, כאילו, אני כרגע לא עובד אחד על אחד, רק עם בעלי עסקים קטנים, אני מצאתי שמאוד מאוד נוח לי לעבוד עם אנשים איזשהו צוות פנימי כזה, שלעסק עצמו יש, יש איזשהו עובדים שיכולים לקחת את הדבר הזה מאוד נחמד, אני בעצם נכנס לתוך העסק ובונה איתה ממש אסטרטגיה של כל המסע לקוח שלהם, ממש עוברים על כל השלבים של מסע הלקוח. עושים כזה יישור קו, ואני מגיע ממש עם סדנאות פיזיות, ועובד עם כל הצוות ביחד, מין סיעור מוחות כזה, מאוד מעניין. תהליך מאוד מאוד מרתק, וגם לי זה מאוד מאוד מעניין, הוא גם מאוד מאוד יעיל. וזהו, ומפה אני מתקדם הלאה, וכל פעם, כל תקופה ממציא את עצמי מחדש.
1: אוקיי. Okay. <laughs> למה, זה איזשהו צורך שלך להשתנות, להתחדש, או...
0: יש איזשהו שיר, אתה מכיר, היה פעם איזה שיר שהוא כאילו, יש כזה מוזיקה ברקע והוא מדבר, אתה מכיר, זה היה הולך כזה, Don't forget to wear sunscreen, אתה זוכר את השיר הזה? כן, נכון. אז הוא אמר פעם איזשהו שירה שממש נגעה בי, הוא אמר, The most interesting 40 year old people I know, still doesn't know what they want to do with their life. כאילו רוב האנשים המעניינים מעל גיל 40 שאני מכיר, עדיין לא יודעים לעשות את החיים שלהם, אז אני מאוד מזדהה עם זה, כאילו, כאילו, אוקיי, אני... אם היה דברים שלפני עשר שנים, נגיד, הייתי סקרן לגביהם, כאילו, ורציתי, זה, התחלתי את העסק שלי, התחלתי, העסק הראשון שלי היה בכלל פיצריה, כאילו, ושם כאילו גיליתי את העולם של השיווק הדיגיטלי, כי היה לי איזשהו קושי בלהשיג לקוחות לעסק, ומאוד עניין אותי, כאילו, העולם הזה. ואני זוכר שישבתי היום אחד עם איזשהו חבר, ואמרתי לו, תקשיב, יש עולם שלם של שיווק באינטרנט, זה רק התחיל, כאילו, זה היה 15 שנה, ואנשים עושים כסף באינטרנט. לא יודע, ככה 15 שנה אחורה, 2003, משהו כזה, 2007, 2008, רק כן. התחיל כל העולם כן. הזה, <אז> כאילו. פייסבוק היה דבר חדש. היה ממש חדש, כאילו, כן. אתה יודע, היה לי חשבון פרסומים, איזה שלוש ספרות, סתם. <laughs> לא שלוש <laughs> ספרות, אבל, <laughs> אתה יודע, היום זה איזה 15 <laughs> <חמש laughs> ספרות, אבל... <laughs> אבל <אז> שישבתי עם החבר הזה שהוא בדיוק גם חזר מזה טיול ארוך, ולמדתי תקשיב, אחי, יש פה משהו, אפשר לעשות כסף באינטרנט, הוא אומר לי, די עם השטויות האלה, זה עורך תימד מקצוע, הוא אומר לי, עזוב, תתמקד במקצוע, אמרתי לו, לא, וזה, והיה לי פה איזשהו רצון להוכיח את זה. ואז כאילו מפה לשם, כאילו, הצלחתי להשיג את המטרות האלו, כאילו, מכרתי דברים באינטרנט. אפילו עברתי את זה, אתה יודע, פתאום אני עולה על במות, מדבר מול קהל, דברים שכאילו, אתה יודע, לא רק בדמיון שלי, כאילו, זה משהו שאפשר לעשות.
1: אוקיי, okay, אז זה קורה מה? כי אתה ממוקד בכל הזמן להתפתח ולצמוח באופן קורה. אישי, ללמוד דברים חדשים, להתנסות?
0: זה קורה כי זה קודם כל מסקרן אותי. כאילו, זה מסקרן אותי ברמה של האם אני יכול לעשות את זה? בוא נראה כאילו אם הדבר הזה אפשרי גם עבורי. וברגע שאתה מצליח לעשות את זה, אז אתה אומר, אוקיי, טוב, נחמד לי, בוא נעשה משהו אחר, אוקיי? שזה...
1: אבל זה משהו שאתה ממליץ גם לעסקים שאתה מלווה לעשות? אני מניח שהפוך,
0: אתה מבין? לא. מה שעובד אנחנו רוצים לעשות עוד ועוד
1: ועוד, ובוא נבנה מכונות כסף שעובדות לנו, נכון? אז זה
0: בדיוק הקטע, אתה יודע, לפני כמה זמן עשיתי איזשהו סטורי על... יש מישהי שקוראים לה מרי קונדו, שהיא כאילו איזה גור שסידור הבית כזה. סידור הבית. כן, היא כאילו איזו יפנית חמודה כזאת, שהיא ממש סדרת הבית יפה וזה, היא אמרה, עכשיו עם שלושה ילדים, אני כבר לא מסדרת כל כך את הבית. <laughs> וזה כאילו שברת לב להרבה נשים שקראו את הספר שלה ולמדו okay. את השיטות שלה, כאילו, הנה, כאילו האמנתי שגם אני יכולה להיות המסודרת הזאת, והנה, היא עצמה, הגורו... החיים הגור, ניצחו אותה. אה. נה... כן, באיזשהו מקום היא... כן, אתה יודע, שחררה קצת, <laughs> אפשר להגיד. <laughs> לא ניצחו אותה, אבל הנה <laughs> כן. היא קצת, כמו כולנו. ואז כן. אמרתי שם, בסטוריה זה שכאילו, הרבה פעמים, ההדפקה שלנו, זה המתנה הכי גדולה לאחרים. כי כאילו אם לי יש איזושהי בעיה להיות עקבי ולהיות יציב ולעשות דברים בצורה okay. סיסטמטית, אז, ואני מבין שזה נכון, אז כנראה שאני יבלה את החיים שלי בניסיון לגרום לזה לעבוד בשבילי. ובדרך אני אמצא המון המון אסטרטגיות שמספיק שמישהו לוקח משהו אחד, זה יעבוד בשבילו. אתה יודע, מסתכלים הרבה פעמים על כל מיני... הם מומחים לזוגיות שהם גורשים שלוש פעמים. נכון. מומחים לעסקים שפשטו רגל עשר פעמים, ואומרים, איך הוא מלמד מישהו אם הוא נכשל? אבל בגלל שהוא נכשל כל כך הרבה פעמים, כל פעם הוא למד עוד שיטה ועוד שיטה, ומספיק שמישהו שיש לו בעיה קטנה, לוקח טריק אחד, שיטה אחת, אז הוא, אתה יודע, יכול להצליח לעשות את זה. אז אני מאוד נאבק עם היציבות, אני מאוד נאבק עם הדבר הזה של כאילו של לעשות דברים בצורה שחוזרת על עצמה, ואני מבין שזה הדבר הנכון, כי זה, כי זה מתיש. זה מחלה של מקום.
1: כולנו כיזמים, כן? אתה באמת ביצירתי אולי באופן קיצוני, כן? אתה ביחס <laughs> לבן אדם הממוצע, אבל, אבל כולנו כיזמים מאוד מאוד יצירתיים ומתפזרים נכון, לאלף נכון. כיוונים, נכון. ואנחנו צריכים את הבן אדם שימקד כן? אותנו. נכון. אז אתה הפכת בעצם, וזה משהו, נקודה ראשונה מעניינת פה תובנה למאזינים שלנו, שבעצם אתה הופך את החיסרון שלך ליתרון.
0: כן, אני, אני, כן, למדתי המון המון דרכים ושיטות במהלך החיים ליצור את הסיסטמטיות הזאתי ולעשות סדר. שמה שמאוד מעניין שכאילו, זה גם, לא חשבתי שזה כאילו הולך ביחד, אבל אני, אני גם בן מאוד מסודר באיזשהו מקום. דווקא מתוך הסדר הזה, אני מוצא המון יצירתיות. והרבה כן. פעמים העסקים שבאים אליי, הם באים אליי כדי שנעשה להם את הסדר הזה. אוקיי? כי, כי אני כאילו, בגלל שאני כאילו מתפזר וזה, אני לפחות צריך שזה יהיה מסודר. אחר כך. כן. אתה מבין, אני מתפזר, מתפזר, אבל אני בסוף אני אוסף את הדברים. <תק> לא, <תק> זה <תק> <תק> כמו איזה מאוד... ילד... כן, אתה אני... מאוד אני...
1: יסודי, כאילו, כן. מה שאני מכיר אותך, מאוד, אתה עושה משהו, אתה עושה אותו כמו שצריך, אתה עושה תחקירים כן. עמוקים, אתה כאילו יכול...
0: מאוד מוכן. אני יכול ללכת לאיבוד איזה שלושה חודשים, לא לעשות כלום, לא לשלווה כלום, לא זה, לסגור את עצמי בידשי, במאורת השיווק שלי, <laughs> אני קורא לזה, לצאת עם איזשהו סיסטם מטורף על, 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 על בידול, איך עושים בידול, משהו שאף אחד לא עשה, לקרוא איזה עשר ספרים על בידול, שתי קורסים, אתה יודע, לראות, אתה <laughs> סרטונים. כן? ואז פתאום אני, אוקיי, יש לי את זה, ואז אני יוצא מהמוערד. אני חושב שזה גם מה שאוהבים בי, שכאילו כל תקופה אני בא עם איזשהו משהו חדש כזה, ואז כזה, בואו נראה מה בן עושה עכשיו, כאילו. Okay. אז, אז בגלל זה גם מאוד קל לי, נגיד, אם אני עושה סדנה, אז מאוד קל לי, אנשים באים, אוקיי, בואו נראה מה בן עלה עכשיו. Uh, אבל אני מבין מתוך החי, אתה יודע, על החיים ועל העסק, מה שנקרא, okay. שאיזושהי תקופה אנחנו נמצאים, יש גם את המשפחה, היום. לעשות מה שעשיתי לפני כמה שנים, שאני יכול להגיד לאשתי, אוקיי, תסתדרי לבד איזה שבוע, אני כאילו הולך לחפש את עצמי. אז איך <אח>
1: באמת משלבים את זה עם, עם שלוש כן. בנות ועם בית ומשפחה והכול?
0: כן. איך? <אח> אז, אז זה מאתגר. אז כן, קודם כל יש לי שלוש בנות, יש לי בת בת שש, בת שלוש ובת שנה, ואנחנו הכרנו בעצם באיזושהי מסגרת של תוכנית ליווי, נכון? של לי איתן נכון. וולר, אתה <את> היית שם מנטור, אני באתי לעשות איזשהו תהליך באותה תקופה. הייתי רק עם שתי בנות והרגשתי כבר מאוד מוכן לפרוץ כאילו לחו"ל. באותה תקופה, רציתי לספק. בתור קופירייטר, נכון? אמרתי, אוקיי, אולי זווית שאני יכול להיכנס שהיא קלה, זה קופירייטר, כי לבוא ולהגיד, אני מומחה הכי גדול בעולם למכירות ולשיבור, כאילו, זה יהיה קצת מאתגר. אמרתי, אוקיי, אולי אני אתחיל ברמה של לעשות שירותים, אז אמרתי, אוקיי, אז בואו נקל איזושהי תוכנית שתחזיק אותי, זה משהו בכלל שאני ממליץ לאנשים, כי אם אתם צריכים איזושהי סביבה או מסגרת או איזשהו משהו לעבוד איתו, שירגש אתכם מחויב. אז אני אמרתי, אוקיי, זה okay. נשמע לי מסגרת... שותף מחויבות כן, כזה. כן, כן, נשמע לי כמו מסגרת נחמדה, שיכולה ככה להחזיק אותי, ו... ובאמת התחלתי לשווק ב... בכיוון הזה, התחלתי, באמת עשיתי איזשהו שתי פרויקטים גדולים באנגלית, אחד איזושהי חברת אוטומציה, חלק מהם רובוטים אוטומטיים כאלו לתעשיית המשלוחים, בנינו להם אתר ואיזשהו וובינר, ו... וכנס כזה מאוד גדול שהם השתתפו בו, ולעוד איזשהו עסק בתחום השיווק הדיגיטלי, כאילו. אוקיי. Okay. ואז באיזשהו מקום, כאילו, החיים, נכון? אמרנו על החיים, <laughs> אז, <laughs> אז החיים הגיעו, אז, אז אשתי נכנסה להיריון, מילדה השלישית, וקנינו בית, ואני נכנסתי לאיזשהו ארבעה חודשים של לשפץ את הבית הזה, ופתאום כאילו עצרתי את כל הפעילות הזאת, והייתי צריך לחשוב מחדש עוד פעם על דברים. אז, אז באיזשהו מקום, כאילו, אמרתי, אוקיי, בוא, בוא נדחה רגע את הדבר הזה, בוא נחזור רגע, ما, עם מה יש לי לעבוד כבר, אה, כי עכשיו ליצור משהו חדש מאפס יהיה, יהיה קצת מאתגר. רגע, okay. אה... אני
1: רוצה לומר לך פה שנייה, okay. כי יש פה נקודה משמעותית. יש mm -hmm. לך פריבילגיה שאין לה הרבה אנשים, נכון. אוקיי? של בכלל להיות מסוגל לעצור רגע את החיים, וגמרי. לעצור דברים שאתה עושה. עדיין להמשיך לחיות, זאת אומרת, יש פרנסה והכול בסדר. ארבעה חודשים, כמו שאתה אומר, רק השקעת בלשפץ כן. את הבית ולחשוב איך אתה מוציא את עצמך מחדש, או מה אתה עושה עכשיו בסיטואציה החדשה שנוצרה, mm -hmm. שיש לך בהיריון ובדרך לילדה שלישית והכול. זה פריבילגיה שאין אותה להרבה אנשים. נכון. איך הגעת בכלל למקום שאתה יכול להרשות לעצמך לעשות דברים כאלה? יפה,
0: שאלה, שאלה מאוד טובה. אני חושב שזה קשור לכמה גורמים. אחד מהם זה בעצם מיומנויות של שיווק במחירה. זאת אומרת, במשך הרבה מאוד זמן למדתי עד היום, אני, אתה יודע, אני בלי הפסקה לומד שיווק, לומד מכירות, והרעיון הזה שיש לי את היכולת, אתה יודע, להשיג כסף כביכול, כי הרי מה זה, מה, מה okay. התוצאה של שיווק המכירות? זה למכור דברים, זה... גם לייצר מוצרים, אתה יודע, זה, זה גם איזושהי מיומנות. כן, זה הביטחון, שגם אני, כן.
1: יש לי אותו, וגם בגלל שגם אני במשך הרבה מאוד שנים לומד שיווק במכירות, mm -hmm. כל הזמן, כל הזמן ממשיך ללמוד ולהתקדם ולהתפתח, אתה מגיע לאיזשהו לאיזשה, אה, 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 מקום שאתה יכול לייצר כסף. יש לך הביטחון הזה, נכון? אתה בכל רגע נתון יכול לייצר כסף עכשיו. כן,
0: כן אני יכול לזהות בעיה כלשהי בשוק, אני יכול אה, אה, למצוא לה אני יכול למסגר אותו בצורה שהיא מעניינת. אני יכול לעשות מהלך שיווקי שגורם לאנשים להתעניין בדבר הזה, ואני יכול למכור להם את זה, ולספק להם את זה. זהו, זה כל מה שאתה צריך בגדול. נכון, נכל'ס. בשביל להתפרנס. בשביל להתפרנס, כאילו. אז תכל'סות יש לי, אז כן יש לי את האפשרות לעצור לכמה חודשים, ו...
1: כי אתה יודע שבסוף הכמה חודשים האלה אתה תעשה את הדבר הבא, ונחתם
0: כסף, כאילו, יהיה בסדר. ממש ככה, אין לי היום את הפחד הזה, שזה מאוד משחרר. זה מאוד משחרר. וגם בניתי, אתה יודע, בניתי עתודות, כאילו, היה איזשהו חיסכון שהיה בצד, yeah. כאילו, שדעתי שכסף אה, נכנס משם, מכל מיני ריטיינרים, כל מיני דברים, כאילו, שלא הייתי צריך להשקיע כל כך הרבה כדי לתחזק אותם. משהו כבר פ... יחסית פסיבי. משהו ש... קטן, משהו, משהו קטן, אבל אוקיי. שוב, זה לא ש... הפסדתי כסף בחודשים האלה, אבל בסדר, הייתי בסדר עם זה, כאילו, כי... לקחתי פרויקט, אתה יודע, כן. לשפץ את הבית, הייתי כל היום, הייתי חוזר גמור, כאילו, הייתי ממש פועל, פועל שחור כביכול. בא, לא, בא... אתה לא בנית, את ו... לא, שמה, לא בנית את הקירות. אבל לא, תשמע, אני הנדסאי חשמל, לא בניתי את הקירות, אבל שיפצתי, התקנתי תאורות, התקנתי דברים, וואלה, שיפצתי okay. דרכי, okay. אני מלכלך את הידיים. סבבה, אני מאוד אוהב את זה. כן, לגמרי. אז, אז כן, אז ממש ממש עבדתי, ארבעה חודשים עשיתי את זה. אז, אז זה דבר אחד, המיומנויות האלו. הדבר שני זה באמת העתודות האלו, שאתה, שאתה יכול לשמור בצד. אתה יודע, אנשים אומרים ש... כאילו, אתה צריך להיות, אתה יודע, הרבה אנשים כאילו מרוויחים כסף, אומרים, אוקיי, OK, זה מה שיש לי כרגע, ואז פתאום מגיע מיסים, ומגיע זה, ופתאום כן. נגמר לי. אבל לא, אנחנו צריכים תמיד לחשוב שאנחנו צריכים להרוויח פי 150 ממה שבכלל מדמיינים שאנחנו צריכים להרוויח. כי יש כסף שהוא צריך אותו ליום, אתה יודע, ליום שחור. איך אמרה לי פעם ה... קרקעת המשפחה שלי? גרוס לבן ליום שחור. גרוס לבן ליום שחור. נכון, אז לתת עצמי כאילו, זה יהיה עוד פעם מאתגר, כי יש משהו בשלושה ילדים שהוא לא כמו שתי ילדים. נכון, <אח> הם פתאום okay. יותר מאיתנו. הם יותר מאיתנו. Okay.
1: הם יותר מאיתנו, הם הרוב, okay. <laughs> בבית. Okay.
0: אנחנו התחלנו ללכת לאיזשהו טיפול זוגי לאחרונה, דרך אגב, לא בגלל איזשהו משהו שקרה, משהו נורא, גם בתור איזושהי תחזוקה כזאת. לקחתי טיפ מוולר, דרך אגב, שהוא אמר שהוא פעם בחודש. אמרתי, יאללה, בואו נעשה את זה גם, זה מגניב, למה שנצטרך להגיע למצב שאנחנו צריכים את זה? בואו נראה מה אפשר לעשות כבר. הכי טוב למנוע בעיות לפני שהן נוצרות. בדיוק. ושם אמרנו משהו מעניין, שכאילו ששלושה ילדים זה מצב שמה שהיא כאילו, עד עכשיו, נגיד, אחד יכל ללכת עם שתיים, או אחד על אחד, אחד וזה בסדר, אחד, כן, פתאום כן. זה שלוש, כאילו, אז אחד <coughs> על שלוש זה כבר מאתגר, וכאילו, אז צריך להפריד את זה, ואני קולט שכאילו, אוקיי, אם אני עכשיו עושה איזשהו מהלך מאוד, מאוד גדול, אז אני באיזשהו מקום מוותר קצת, או שם יותר, כאילו, אחריות אה, 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 על אשתי על הדבר הזה, שגם היא, יש לה את העסק שלה, אשתי פזוטרפיסטית, יש לה קליניקה אה, מצליחה, שהיא צריכה, אה, גם אתה צריך להביא ללקוחות, עכשיו היא חושבת בדיוק אז, אז כן, אז לא הסכמתי לוותר על החיים. אז אמרתי, אוקיי, בואו נבין מה יש לי. בואו נבין רגע עם מה אני יכול לעבוד. אז יש לי קהל שמכיר אותי, יש לי איזשהו מוניטין בתחום השיווק, בתחום, בתחום המכירות. לגמרי. יש לי כל מיני מוצרים, שיטות, שיטות עבודה. יש לי לקוחות עבר שאני יכול לפנות אליהם, ואתה אוקיי, יודע, אוקיי, זה הכי, אוקיי, רגע, יש, זה נגיד,
1: נגיד, אם אנחנו מדברים על הקטע הזה של לבוא ולייצר כסף בכל רגע נתון, הדבר הראשון ש... ש... שהכי קל אולי להתחיל איתו, זה לקוחות עבר, לא? זה למכור עוד משהו ללקוחות הקיימים שלך, לאנשים שכבר גמר. נתנו בך אמון, כבר חוו איתך איזושהי קל. דרך, נכון?
0: הכי כן, קל, בייחוד אם אתה בא אליהם איזשהו משהו חדש. בייחוד אם אתה מתפתח ובא ואומר, אוקיי, עד עכשיו נגיד, הנה, מטרות פיננסיה זה איזשהו פרויקט שהם עושים עם פרופסור ירון זליכה. כן. מאוד מעניין. יש לזה ו...
1: הרבה מודעות עכשיו שרצו.
0: המון, זה רץ, כן, זה מאוד מאוד חזק. עוזרים לאנשים עם כל ההתנהלות הכלכלית שלהם. ובעצם אני הייתי איתם, ליוויתי אותם במשך תקופה, קצת בתור ייעוץ, קצת בתור קופי רייטינג, כל מיני השקות, כל מיני דברים. ובעצם כשאני בניתי מחדש את ה... את מה שאני עושה, את כל הסיפור הזה של לעבוד עם עסקים וללוות אותם בתוך המסע לקוח ולהיות קצת יותר זום אאוט גם על השיווק וגם על המכירות, לא רק ייעוץ שיווקי, אלא ממש לקחת אחריות על כל המסע לקוח הזה ולעבוד עם עסקים באמת עם הצוות שלהם, להכשיר את הצוות, והבנתי שזה החוזקה שלי, אז זה פשוט השתלב כמו, כמו כפפה, אתה okay. מבין? זה בדיוק מה שהם היו, היו צריכים, אז זה היה מאוד מאוד קל. להתחיל לעבוד איתם ולתת להם שם
1: ערך. הבנתי, אז אתה בעצם התאמת את עצמך לצרכים של הלקוח. זאת אומרת, התחלת mm -hmm. מהלקוח, נכון? כן. שהיה לקוח, לקוח שלך גם בעבר, כן. נכון? ביג שוט, והם mm -hmm. עכשיו עושים פרויקט חדש, ועכשיו אתה מתאים את עצמך mm -hmm. לצורך של הלקוח. כן,
0: כשהם צמחו, גם אני צמחתי, ובאיזשהו מקום, נפגשנו באיזשהו אדם. מקום שמאוד מאוד מתאים ל... לשתינו. אז אמרנו,
1: הדבר הכי קל זה למכור עוד משהו ללקוחות הקיימים, אבל רוב בעלי העסקים שאנחנו נתקלמים מהם לא עושים את זה מספיק.
0: כן, לא עושים את זה, הרבה אנשים לא שומרים בכלל את הפרטים של הלקוחות הקיימים, זאת אומרת, כל לקוח הוא לקוח מזדמן. וזרוק, מה שנקרא. כן, לקוח מזדמן, סטוץ, מה שנקרא כאן, סטוץ עסקי, אפשר למתג את זה ככה. אז אני חושב שאחד מהדברים הראשונים בכלל שהבנתי בעולם השיווק, שזה מה שעשה לי סוויץ' גדול, התחלנו uh, מזה שבעצם אמרתי לך שהיה לי פיצריה. כן. Uh, שהיה, אני מספר על זה כל פעם בפודקאסים, שזה, היה... שזה לא הצליח, ואני מפה הכרתי את העולם של השיווק במכירות, אבל אחד מהדברים שבאמת כאילו הדליק אותי על שיווק, היה הרעיון ש... בעצם היה לי רעיון לקחת את כל הפרטים של הלקוחות שנמצאים כאילו במחשב, okay. כן? ופשוט לשלוח להם איזושהי הודעה, איזשהו אס.אם.אס. והשותף שלי באותה תקופה אז התנגד, כי הוא לא אהב שישלחו לו, ממש עשיתי משהו מאחורי הגב שלו. הלכתי והורדתי את זה וקניתי איזושהי תוכנה צ'וקמקת, לא, <laughs> לא היה אז רב <laughs> מסר שלו, אולי היה, אבל לא הכרתי. פשוט כאילו טענתי את המספרי טלפון לתוך הדבר הזה, ואמרתי, טוב, נשלח לחמש עונד מתוך החמשת אלפים שיש, <laughs> <ואני> <laughs> לא נשלח לזה וכתבתי, אתה יודע, זה שתי פיצות ב-69 שקל, תזמינו עכשיו. זה
1: ו... היום נשמע ו... באהלן אהלן, אבל אז כן. זה היה משהו יוצא דופן. בדיוק,
0: לפני 15 שנה, זה היה... מי שולח אסמס, <laughs> כאילו. וזה עבד. <laughs> כאילו, <laughs> וזה פשוט התפוצץ, ואז אני הייתי כזה, וואו, אז זה הכוח. כאילו, סוף הסוף, כאילו, הבנתי בלי להרגיש את הכוח הזה של לשמור על רשימת לקוחות, ולשמור על קשר עם לקוחות, וזה מלווה אותי כאילו עד היום. אז היום זה כזה השתכלל. בין אם זה מיילים, או וואטסאפים, או... זה הבנייה של קהילות, או של קבוצות, או של... Okay. יש המון המון דרכים היום בעצם לשמור על המאגר אה, לקוחות שלך. והדרך הכי אפקטיבית ביותר זה פשוט, יודע, כאילו, להרים טלפון ולשאול <laughs> מה נשמע. <laughs> <laughs> נכון, אבל כשיש <laughs> לך,
1: נגיד, 8,000 לקוחות, כמו שיש לי בעצב <laughs> של הגיטרה, אתה לא מרים טלפון אחד-אחד <laughs> ושואל מה נשמע, אבל יש המון דרכים אחרות להיות כן. בקשר, קבוצות וואטסאפ, מיילינג, כמובן, כן. כאילו רשימות תפוצה במייל וכולי. ובאמת אנחנו, גם אני בהרבה עסקים שאני עובד איתם ומלווה אותם, אחד הדברים הראשונים שאני רואה זה שלא עושים את זה מספיק. אנחנו מדברים, כל הדבר הזה שדיברנו עליו עכשיו מתקשר לשתי מילים, מערכות יחסים. במקום דיברנו על, קראתי על סטוט עסקי, ההפך של זה זה לייצר מערכות יחסים. והמערכות יחסים האלה שוות המון המון כסף בכל עסק. כן. נכון?
0: כן. אנשים כאילו... קצת מפחדים, אה, בגלל שהם כאילו בכובע עסקי, אז כאילו מפחדים לפנות ללקוחות. מה, כאילו... כאילו להציק? לא יודע אם להציק, אבל כאילו שיחשבו שזה כל מה שהם רוצים מהם. תמיד הכוונה, ולפעמים שוב... בדיוק, אני... אבל מערכת יחסים נכונה זה לא רק בוא, אני לא רוצה
1: לקחת ממך, אבל... אני רוצה אנשים... לתת לך, אני רוצה
0: לתת לך ערך. אבל אנשים לא מבינים את זה. Okay. כי בגלל שאנשים, כאילו, המניע ה... ש... שדוחף האנשים בכלל ליצור קשר עם הלקוחות שלהם, זה כי אני צריך משהו. <laughs> אז, אז מאוד קשה להם לס... בכלל להבין שאני צריך לבוא מגישה של, אני בא לתת לך משהו. אז אם אני בא לקחת ממך משהו, אם אני בן אדם בלי מצפון ולא אכפת לי, אז, אז סבבה, אז אני אפנה לכולם ואני, אתה יודע, אדחוף להם כביכול. אבל אם אני קצת בן אדם שהוא קצת מודע וחושב, אז אני, מה, למה אני אפנה אליהם? אני אפנה אליהם ואני אגיד להם, כאילו, תביא לי. ואז נכנס פה למקום של לשנות את, ה... את התפיסה למקום של, אוקיי, מה, מה אני יכול לתת? והרבה עסקים, אני לא מבינים, שלפעמים פשוט לשאול בשלומו של בן אדם, זה כבר משהו. זה המון. מה שלומך? כאילו, היית אצלנו ב... לא יודע, ב... ב... בטיפול <laughs> או בייעוץ לפני חודש, אני סתם מתקשר לשמוע איך הולך. כאילו, ואנשים רוצים לדבר. אתה יודע, היום בייחוד בעידן הדיגיטלי, נכון. אנשים רוצים שישמעו אותם, אנשים נכון. רוצים לפרוק. אז... אז זה לבד כבר משהו טוב. זה כבר משהו שאתה, רק, להשב, רק להקשיב ללקוח, נכון. זה כבר מתנה גדולה שאתה יכול לתת לו.
1: נכון, וחשוב מאוד לעשות זה גם תוך כדי זה שהוא צורך את השירות שלנו, כן? ולתת לו באמת חוויית לקוח, להראות לו שבאמת, באמת, באמת אכפת לנו. ומה שאתה מדבר פה מתקשר לאחד מחוקי ההשפעה הכי חזקים, חוק ההדדיות, כן? אם אני בעצם מייצר מערכת יחסית ואני כל הזמן נותן ללקוח שלי, אז מדי פעם אני יודע גם לבקש. אני יודע גם להציע לו, מה זה לבקש? אני מציע הצעה. הוא רוצה, הוא ייקח, הוא לא רוצה, הוא לא ייקח. הכל בסדר. הוא רוצה, הוא יישאר ברשימה תפוצה, הוא לא רוצה, הוא יעזוב. לגמרי. אני רק צריך לתת את שלי, מי שרוצה ייקח. נכון. גם את הערך וגם את ההצעות. כן, בדיוק, ואם אתה שם באופן עקבי, אז כשאתה מציע הצעות, אז כולם, כאילו, הרבה כן. לוקחים, לא כולם כמובן.
0: אחד נגיד שאני, אם דיברנו על עניין של הקשבה בתור נתינה, כאילו, אחד <laughs> נגיד שאני עושה, שהוא כאילו נשמע קצת הפוך, אבל כל פעם שכאילו, אני מתחיל לעבוד עם איזשהו עסק חדש, באיזשהו ליווי, או ממציאים מוצר חדש, או בונים מערכת שיווקית חדשה, או גם אני, שאני כאילו מחליף את אורי ככה פעם באיזה שנתיים, <laughs> ושואל כמה שאלות. מחקר, אה, מחקר לקוחות. כן, מחקר לקוח, אבל אה, כן, מחקר לקוח, שואל אותו כמה שאלות, לדוגמה, מה האתגר הכי גדול שלך עוד, בתחום הספציפי הזה? כן. כן, כל מיני שאלות כאלו פתוחות, מתי מדבר. ומה שקורה, שזה מאוד מעניין, ש, שאתה קולט שאנשים שעונים על הסקר, בין אם זה סקר בטלפון, או בין אם זה סקר כאילו שהם עונים על זה אונליין, כאילו, בגלל שהם מדברים החוצה, הם בסוף הם נוטים לשאול, אוקיי, רגע, אבל מה, מה אפשר לקנות? נכון. נכון? הם כאילו, הם דיברו, 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 <laughs> פתאום <laughs> נזכרו שיש להם בעיה, ואז... נצרה שם כן. מחירה, כן. כן. אז, אז הרעיון הזה של לתת ללקוח לדבר, גם אם זה איזשהו סקר, נכון. כאילו, הוא, הוא ממש לתת להם משהו. נכון, והתחקירים
1: האלה עובדים יותר טוב בטלפון, בגלל הנטייה הזאת גם של באמת, נכון. כאילו, אנשים רוצים שיקשיבו להם, ואתה יכול לשאול שאלות המשך, ולדייק עוד את הדברים, נכון? Mm -hmm. בסקר אינטרנטי כזה, אנשים לפעמים בלייב. עונים תשובות לקוניות קצרות, אין לך איך לשאול אותם עוד שאלת
0: המשך, כן, עוד... כן. שמדייקת ש... משית... את ה... כן, אז אחת מהשאלות, נגיד, זה למצוא מי ענה בצורה הכי הכי רחבה, נכון. למצוא התווים, ואז כן. אתה אומר, וואו, בן אדם ענה, אבל הנה, נגיד גם עכשיו, אני, יש לי לעשות עוד איזשהו סקר טלפוני, וצריך לפנות לאנשים, וזה...
1: כן, ולהתייחס למי, כאילו לתת משקל יותר גדול, לתשובות הארוכות יותר, נכון? למי שהשקיע בתשובה.
0: וגם אומרים, כן, זה נגיד בסקר אינטרנטר, ונגיד בסקר טלפוני, הרבה פעמים כאילו, המפתח הוא להקשיב לתשובה הראשונה שיוצאת לבן אדם. מה יוצא לבן אדם אתה יודע, בשיהוק הזה, באינסטינקט הזה שיוצא החוצה, ואחרי זה לדבר, אתה יודע, כאילו, <laughs> אז, אז לרשום את הדבר הראשון, ואז כאילו לתת לו <laughs> זה. יפה, כן. יפה. <laughs> אבל זהו, זה, זה, אם משהו אחד שיקחו פה, זה, זה נטו, אתה יודע, ליצור קשר עם הלקוח ולתת לו, ולשאול, להתעניין בשלומו ולתת לו לדבר, זה כבר נותן ערך גדול. נכון, כן. נכון. אז תעשו <laughs> את זה. שיהיה באמת אכפת
1: לך, כאילו, הלקוח <laughs> <על> שלך, <laughs> <חלקיים>, ולא רק <laughs> לרצות <laughs> לקח ממנו כסף. Yeah, yeah. סבבה. אז הפודקאסט הזה נקרא על החיים ועל העסק, ואנחנו, עם כל האורחים פה, אני מדבר גם על ה... שילוב או היכולת לשלב בין עסק מצליח okay. מצד אחד לבין חיים אישיים שלווים, נוחים, רגועים, טובים, כל אחד רואה את זה בדרך שלו. תספר mm -hmm. לי קצת איך אתה, ואתה באמת אחד מהאנשים שאני, שאני מכיר שמשלב את זה בצורה מדהימה, באמת, גם עסק מצליח ולקוחות שאתה יכול לבחור אותם בפינצטה, עם mm -hmm. מי אתה רוצה לעבוד, עם איזה לקוחות, על איזה פרויקטים. הגעת למעמד כזה ומקום כזה בחיים שלך, ומצד שני, אבא מאוד מאוד זה קודם כן. ואתה שם. כן. איך הגעת ל... למקום המדהים הזה? תן לנו כמה טיפים, כמה תובנות לגבי השילוב okay, הזה.
0: מעולה. אז אני חושב שאחד שה... מהדברים שאתה, שאתה צריך לעשות, זה כמו שאמרת, קודם כל, להיות מסוגל לבחור את הלקוחות שלך. זאת אומרת, אם אתה נמצא באיזשהו מרדף תמידי אחר לקוחות, אתה תיקח את מה שמגיע אליך. Okay? שזה באמת הכוח הזה של שיווק, אם אני מתחיל לשווק, ובאים אליי יותר לקוחות ממה שאני צריך, אז פתאום יש לי את האפשרות לבחור. זה באמת הגדולה הזאת של, של, של שיווק, כאילו, אתה יודע, אנשים כאילו אומרים למה לשווק, או אתה יודע, אולי כאילו, כן. אבל זה, זה זה, כאילו מפה אתה יכול תמיד לצמוח, כי יש לך את האפשרות לבחור עם מי עובד, אם יש לך אפשרות לבחור עם מי עובד, יש לך גם אפשרות לבקש כמה שאתה רוצה לקבל, אז אתה יכול להגיע למצב שאתה מקבל יותר מכל לקוח, אתה צריך פחות לקוחות, כן? זאת אומרת, אם אתה עכשיו איזשהו, נ, נגיד, יועץ, אתה יודע, פעם הבאת עם איזשהו... יועץ ש... שעובד במעוף, הוא אומר לי, תשמע, כל עוד זה 200 שקל לשעה, אני מסודר. ואז <laughs> אתה <laughs> מה, מה אתה עושה 200 שקל לשעה? זה, זה כלום. כאילו, כי תצא... הוא מסתכל על,
1: על 182 שעות בחודש ועל לעשות את זה, ובלי,
0: בלי לשווק, כי הם מזרימים לו לקוחות כל בדיוק. הזמן. בדיוק, אז אתה אומר, וואו, 182 שעות בחודש, רואים משמו, <laughs> איך אפשר? <laughs> מה עוד <laughs> נשאר לך? תקשיב, <laughs> הוא היה... אתה יודע שרוב <laughs> האנשים עובדים, 100... <laughs> טוב, משרה כן, מלאה הזאת, כן. 182 שעות בחודש. כן. כן. אני, <laughs> אני, אולי גם אני עובד 182 שעות בחודש, אבל יודע, לא ברצף, אולי... כאילו, כן, לא עם הפסקות. כן, זה מ-9 עד ואז אני עם הבנות, ואז אולי מכניס איזה שעה, כאילו, שעתיים, כאילו בערב, לפעמים שעה בסוף שבוע, כאילו זה נכנס שם איפשהו, אבל לא ב... אתה יודע, טק, 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 לא טק, טק. לא ב-9 to 5. כן, לא ב-9 to 5 הזה. אז זה נגיד דבר אחד, היכולת לבחור את הלקוחות שלך, היכולת לקבל יותר... אה, רגע, אבל היכולת
1: לבחור את הלקוחות שלך זה גם בגלל שאתה... מודע לערך שלך כן. ומגדיל את הערך שלך נכון, כל הזמן. נכון. זאת אומרת, מי שהערך שלו נמוך, הוא לא יכול נכון, לעשות את הדבר הזה, כן. נכון? וגם יש עניין של לתעדף, לא להיות חזיר. יש אנשים שגם אם הם מלאים, הם ייקחו עוד, נכון, ייקחו כל דבר שנכנס. נכון. רגע, תבין מה חשוב פה בעצם, מה, ה, מה המטרה? המטרה זה לא העסק, חברים, העסק זה רק האמצעי שנועד לאפשר לנו אחלה חיים, כיפים, טובים, נעימים, שלווים, רגועים. אז נכון, אז לבנות את זה בצורה
0: כזאת. כן, Uh, uh, כאילו, מה זה מאז גיל קטן? בת כמה כאילו גדולה שלך? גדולה שלי בת שש. אוקיי. Okay. אבל כבר בתור... Uh, עוד לפני, כאילו, שבכלל היו לי ילדים, זה היה לי בראש שם. כאילו, זה איכשהו... שכשיהיו
1: לך ילדים, אתה רוצה להיות ילדים, פנוי כן.
0: להיות איתם. כן. היה לי את המחשבה שאני... וחשיבה שלא
1: הרבה אנשים מסוגלים אליה, כאילו לצפות את
0: העתיד ו... כן, אני חושב שכאילו אחד הערכים המובילים שלי זה חופש. יש לו אפילו איזשהו קעקוע קטן שמסמל חופש, כאילו. כן, ואם אני חוזר שם שוב לאותה פיצה, אז שעבדתי שם, היה איזשהו מקרה שפשוט הבנתי כאילו שאני... לא מוכן לחיים האלו הקשים. השיעבוד. כן, השיעבוד הזה, היה איזושהי תקופה שבאמת הייתה, הייתה עבודה מאוד גדולה, אבל לא היה כאילו, לא היה מספיק עובדים, ולא היה זה, מצטץ מאיזה יום אחד כאילו בגשם, אוקיי? חוזר מאיזה משלוח, למרות שאני הבעלים, הייתי חייב לגבות, יצאתי לאיזה משלוח. איזשהו, אתה יודע, איזה משהו, איזה פיצה, כאילו, לא משהו וואו, אתה יודע, כאילו, <laughs> לא עכשיו שאני הולך ועושה את ה... סתם איזה משלח דבילי, חזרתי, לא היה לי בכלל מעילים, לא היה לי כלום. <ויש> אני עומד שם באיזשהו רמזור, גשם מטפטף עלי, כולי רטוב עד לתחתונים, כאילו. אני יושב שם, אני מנהל עצמי, כאילו, וואו, אני בחיים לא ימוכ... אעבוד לא okay. כל כך קשה. אני אפצח את הדרך לא לעבוד כל כך קשה. עכשיו, זה לא שמה שאני עושה הוא לא, הוא לא קשה, הוא קשה על להיות לקוד באיזשהו מקום, זה, ה, זה הקושי המשמעותי עבורי, אתה מבין? כן. כאילו לבוא ולהיות מוכרח, כאילו עכשיו לעשות את ה... יפה, אז נקודות
1: השפל הקטנות האלה, והנה העובדה כן. שאתה זוכר את זה, אחרי 15 שנה, בטח, בטח. נקודות השפל הקטנות האלה הם אלה שבונות את העתיד
0: היותר טוב שלנו. לגמרי. אם, אם... אנחנו
1: יודעים להסתכל על זה רגע מבחוץ ולהבין, אוקיי, okay, זה אני לא רוצה, mm -hmm. עכשיו
0: מתוך זה מה אני כן רוצה. מה אני כן רוצה, בדיוק. וזה באמת חמור שדחף אותי, באמת, ללמוד את כל העולם הזה של והכל, וכמו שאמרת, כן, היום זה מאפשר.
1: וחשבת על כל השנים האלה שלמדת והתפתחת וזה וזה, חשבת על זה שכשאתה תהיה אבא, אתה תוכל להקדיש יותר זמן לבנות שלך ולהיות יותר עצמאי, יותר חופשי?
0: הייתה לי... כאילו, אני הייתי סוג של ילד מפתח כזה בחיים שלי, כאילו...
1: עוזר הביתה, מחמם אוכל במיקרו לבד וכזה? כן,
0: אח שלי, אני ואחי, יש הפרש של שבע שנים בינינו. אוקיי. אני ואחותי, הפרש של חמש שנים, אני באיזשהו אני לא, אני הכי גדול. אני הכי גדול, אני ואחותי יש לפני 12 שנה. כאילו גידלתי ושוב, ההורים עבדו, אתה יודע, שנייהם עבדו. אז גם
1: אמרת, הסתכלת על הדוגמה של ההורים שלך ואמרת, אני לא רוצה להיות ככה? כי גם אצלי זה ככה. אבא שלי היה עצמאי, עובד, אבא שלי סוכן ביטואר, הייתה סוכנות שהייתה מאוד מצליחה לשנים מסוימות, והוא היה חוזר שעות מאוד מאוד מאוחרות, והוא לא היה נוכח בחיים שלנו, אתה יודע, תקופות מסוימות כאלה ואחרות. ואני אמרתי, ככה, אני
0: לא רוצה לחיות. ממש ככה, לא יודע בכלל אם הם יודעים את זה, כאילו, אבל היה איזשהו... <laughs> הייתי הולך לשחק כדורסל, הייתי לשחק כדורסל, ומאז שהם היו עובדים וזה, הם לא היו באים למשחקים שלי, כאילו. הייתי, הייתי לבד, כאילו, באיזשהו <עבא> מקום. כן. וגם, אני אומר לעצמי, לא, אני לא רוצה ככה, אני רוצה להיות נוכח בדברים האלה. אתה יודע, לפעמים אתה גם רואה בסרטים האמריקאים, נכון? שלילדה יש איזשהו רסיטל, ואבא מגיע מאוחר כזה, והוא נכנס ברגע האחרון. אתה אומר, לא, אני לא רוצה להיות ככה, אני רוצה להיות נוכח, אז אני מנסה להיות כמה שיותר נוכח. עוד דבר שבעצם עוזר לי גם, זה היכולת הזאת לעבוד כאילו... אונליין, בזום, כי אני, יודע, אני הייתי עושה פגישות אונליין בזום עוד לפני שזה היה, לפני שהיה את הקורונה, לפני שידעו <laughs> מה זה. Okay. וזה גם קשור לערך שלך, זאת אומרת, אם אתה בא ונותן ערך גדול, אז אנשים יהיו מוכנים לקבל את, את, את האמצעי שבעזרתו אתה מעביר אותו. יפה,
1: זה לערך שלך ולמה שאתה מגדיר. ככה אני עובד, אתה אני רוצה עובד. לעבוד איתי? הכל טוב, אני עובד מהבית, בפיג'מה.
0: כן. אמר פעם דן קנדי שאיזשהו מנטור שאני, יועץ אמריקאי שאני מאוד yeah. מאוד אוהב, הוא אמר, הוא אמר ללקוח לא מעניין. איך אתה מספק לו את הפתרון? מצידו, תתלה אותו הפוך, ימרח לי עם, עם הראש <laughs> למטה, ואני <laughs> לא יודע מה. לא מעניין אותו, הוא רוצה את הפתרון, כאילו. אוקיי. Okay. אז לא, לא, אני לא בטוח שזה עד okay. כדי okay. כך קיצוני, לא זו דוגמה קיצונית. אני תתלו את הלקוחות אבל,
1: שלכם אבל, אבל, עם הרגליים למעלה, אבל כן. כן,
0: אבל, <laughs> אבל, אבל כן, אבל כאילו, הרעיון הזה שכאילו, אני מספק את המוצר שלי בדרך שהיא לא דורשת ממני לנסוע בפקקים ולעמוד בדבר הזה. הנה, חסכתי שעתיים. זהו, הנסיעות, נכון? הנסיעות, הנסיעות זה
1: משהו שהורג אותנו, את כולנו פה אותך. במציאות הישראלית ה... היומיומית של 2023. זה פשוט זמן, זה זמן טוב לשמוע פודקאסטים. אני מניח שעכשיו אנשים בפקקים נכון. עכשיו, אולי ששומעים אותנו עכשיו, נמצאים באיזה פקק. וזו ההזדמנות שלכם, אם אתם בעלי עסקים ונמצאים בפקקים, לחשוב אולי איך אתם מארגנים אחרת את ה... את העסק שלכם, את העבודה שלכם, את החיים שלכם, ככה שתוכלו לעשות את זה מהבית. לחסוך את הזמן הזה, להקדיש אותו לדברים שחשובים לכם באמת, ממש. לעצמכם, לילדים שלכם, למשפחה שלכם. Okay. וגם לעצמך, כן? אתה לא רק מי שעובד לבנות ולא... זה נכון? משקיע בעצמך? Mm -hmm. עושה כושר, עושה, נגע עושה, נגע עושה, כאילו, עושה נגע את, נגע את הדברים נגע שטובים נגע לך?
0: נגע, אני יכול ללכת בוקר כל, כל, כל יום עם אשתי, כאילו, אתה יודע, היא עושה כושר שלוש פעמים גם היא עובד בעצם מהבית. כן, גם אם אתה בבית, יש לנו קליניקה, בניתי לה קליניקה ממש יפה. מדי. ממש מחוץ לבית, אז עובדים ביחד. אבל כן, הנסיעות האלו זה, זה מוות. אני נגיד מתנהגת על אופנוע, אני לא מסוגל. גם כשעשיתי תאונות, עשיתי כמה תאונות קשות בחיי על okay. אופנוע, אבל אני, אני לא יכול לדמיין, כאילו, אני רואה אנשים כאילו עומדים בפקק, ואני כאילו, <laughs> למה, למה, איך, איך אתם ממשיכים לעשות את זה יום אחרי יום? כאילו, מה, מה צריך כדי להבין... אתה יודע...
1: אני, אני חושב ששני אנשים חושבים שאין להם ברירה. כן. בתחושה כאילו, תמיד אין לנו ברירה. כן. אנחנו אדונים לגורל של עצמנו, אנחנו יכולים לעצב את החיים של
0: עצמנו. זו הבנה אחת שאתה צריך לקבל כדי בכלל להתחיל לנוע לעבר החיים שאתה רוצה. להבין שיש לך את היכולת... לעצב את החיים שלך, ואנשים חושבים שאין להם. כן. Okay. שב-2023, אתה יודע, המציאות היא מאוד מאוד שונה, והנה, ראינו, ברגע שסוגרים את כל העולם בגלל הקורונה, פתאום אנשים ממשיכים, אנשים ממשיכים לעבוד מהבית, פתאום זה, אז... אוקיי, okay, אז אולי המעסיק שלך כרגע לא מאפשר לך, אולי הלקוחות שלך כרגע לא מתאים להם פגישות אונליין, אבל, אבל... אם יש לך את היכולת של, אתה יודע, של, של... לשווק וליצור משכת לקוחות שלך,
1: בוא נדבר קצת על שיווק. יאללה. אני פה באמת עם אחד ממומחי השיווק <laughs> החזקים בישראל כבר הרבה שנים, ואתה לאחרונה מדבר הרבה על הדבר הזה שנקרא מסע לקוח. כן. אוקיי? שהוא מאוד 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 חשוב ומשמעותי, ושוב, אנחנו שנינו עובדים עם עסקים ושנינו מזהים הרבה כשלים, נכון, בתהליך הזה שנקרא נכון. מסע לקוח, כשכמעט בכל עסק... נכון? כמעט כל עסק שאני מתחיל לעבוד איתו, אני מזהה מלא כשלים בדבר הזה, או חוסר הבנה מוחלט של מה זה מסע לקוח ואיך עושים את זה נכון. אז בואו, תלמד אותה, נותן לנו כמה שלבים ככה של איך עושים את זה כמו שאתה
0: רואה. יפה, אז אני משתמש באיזשהו פריימווק של חברה שנקראת דיגיטל מרקטר. בוא
1: נעשה רגע, מה זה מסע לקוח בכלל? תן לנו בוא. אני אסביר, בדיוק.
0: אז... הפרימורק הזה של דיגיטל מרקטר, מה שמעניין בו בתפיסה שלו של מסע לקוח, אני בתור מישהו שהייתי מלמד את התפיסה של משפך שיווק או משפך מכירה, תקופה מאוד ארוכה, זה שבעצם הוא היה כולל רק את השלבים שלה, שלה, של השיווק, והוא לא היה כולל תמונה יותר רחבה של כל העסק שלי, גם של שלב המכירות וגם של שלב האספקת מוצר. Okay. מה שמעניין בפרימורק הזה של, של המסע לקוח, שהוא נקרא בעצם מסע ערך הלקוח, Okay, או באנגלית customer value journey, שבעצם הוא מכיל שמונה שלבים שכוללים בתוכם גם את השיווק. גם את המכירה, אבל גם מה שקורה אחרי שאתה מוכר ללקוח, okay. ואיך אתה הופך אותו... את השירות אותו... עצמו
1: בעצם.
0: לא, לא, לא כל כך את השירות עצמו, אלא יותר איך אתה לוקח בן אדם שקנה ממך, או קנה ממך כמה פעמים, והופך אותו למישהו שממליץ עליך, okay. והופך אותו למישהו שבסופו של דבר גם מביא לך הפניות, הופך להיות שותף שיווקי שלך. יפה,
1: וגם, וחוזר וקונה עוד מוזרים. וחוזר וקונה
0: עוד, כמובן. זאת אומרת, זה, זה ממש נכנס הכל לאיזשהי מין פרמיורק ואז הוא עושה את זה מאוד מאוד ברור, כי אתה יודע, אני, הייתה תקופה שהייתי עובד עם עסקים ועוזר לנו לתכנן תוכניות שיווקיות, והיינו כותבים דפים על דפים של תוכניות, וזה לא היה לפועל, כי זה היה מורכב מדי, זה היה ארוך מדי, זה היה מסובך מדי, זה היה אולי לפעמים כאילו, אולי מפורט מדי, ואז אתה כאילו, אתה, אתה לא יודע מאיפה להתחיל, אבל הרעיון זה שאתה בא וכאילו, את הכל על דף אחד, שאתה רואה בשמונה שלבים מאוד ברורים, איך אני נחשף ללקוחות, איך אני נותן להם ערך, איך אני רושם אותם, איך אני מביא אותם לאיזשהו מעמד מכירה ויוצר איזשהו רגע של התרגשות, שאני גורם להבין את הערך okay. של המוצר שלי, מה אני מוכר, מה אני מוכר אחר כך. רגע של התרגשות, זה מה... זה, זה, אני על עוד רגע. איך אני מוכר להם, מוכר להם שוב, הופך אותם לממליצים והופך אותם אחרי זה לאיזשהו שותפים שיווקיים, שממש מביאים לי הפניות. כל זה על דף אחד, אני פתאום יכול לקחת את זה ו... ו ו ו ולשפר את זה, כי הוא... קודם כל אומרים, מה שלא לא מתועד, אי אפשר לשפר. צד שני, אני גם יכול לחלוק את זה עם אחרים. אתה יודע... זה סיסטם שאפשר לשכפל אותו, אבל להטמיע אותו בכל עסק בעצם. אתה יכול להטמיע אותו בכל עסק, וגם אם אתה לוקח עכשיו קמפיינר, אתה יכול בקלות מאוד מאוד להראות לו, כך העסק שלי עובד. אני חושב שלהרבה מאוד אנשים יש מין חשיבת קמפיין, ולא חשיבת מסע. זאת אומרת, מה הכוונה? הם חושבים על שכל המסע, כל השלבים האלו אז הם הולכים לקמפיין, אומרים לו, לא, תעשה לי כזה, אוקיי? עכשיו, יש פה המון המון שלבים. יש פה כאילו מודעות, יש פה שיווק מוצאות תוכן, יש פה מגניטי לידים והרשמה, יש פה מעמדי מכירה, יש פה שיחות מכירה, יש פה מכירה, יש פה אפסל, יש פה, אתה יודע, יש פה, יש פה המון המון דברים. אז, 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 אז אנשים שחושבים שכל זה זה קמפיין אחד, ברגע שהקמפיין הזה לא עובד, אז הם כאילו... אוקיי, מה עכשיו? הכל או כלום כזה. הכל או כלום. עכשיו אני צריך משהו חדש. טוב, אז אני אעשה וובינר. אני לא מבין שוובינר זה איזה שישה שלבים בתוך מסע לקוח. כן. כאילו זה לא, אוקיי, בוא נחליף את זה, עכשיו אני אעשה וובינר. אם זה לא עובד לך, כי שיש משהו אחד בתוך המסע לקוח שלא עובד. או, הדף נחיתה, המסר. הפולו-אפ שאתה עושה אחרי שמישהו נרשם. ההצעה. ההצעה, אולי בכלל, אתה יודע, אתה, אתה, אתה פונה ללקוחות רכרים, אתה לא בונה איזושהי היכרות מוקדמת עם הקהל, ואז נכון, אתה השדור. לא מחמם אותם, ואז אתה, אתה מתפלא שלרשום אותם למשהו חינמי עולה 30 שקל, כאילו, וזה בכלל לא הגיוני לרשום אותם למשהו חינמי. כאילו, ברגע שכל השלבים האלה במקום, אתה יכול לראות איך, איך ה... איך האבנים, הפאזל הזה של השיווק מסתדר.
1: סבבה, רגע, יש פה עוד נקודה חשובה שחשוב mm. להסתכל עליה. בעצם להסתכל על כל אה, אה, מנגנון כזה, על כל אה, מערכת אה, שיווק ומכירות כזה, בתור mm -hmm. מכונה שיש לה כמה חלקים. זה כמו שאנחנו רגע. לא, אה, עכשיו יש בעיה באוטו, אז אנחנו לא זורקים את עצמנו ואומרים, כן. אה, לך האוטו, נגונים <laughs> <עוד> אוטו לא חדש. <laughs> אבל זה מה שמני עסקים עושים <laughs> הרבה <laughs> פעמים. <laughs> משהו קטן לא עובד, יאללה.
0: בוא נחליף הכל, הכל. בכל, בוא נשים
1: הכל מחדש. לא, נכנסים למוסך, הוא פותח את המכסה מנוע והוא מסתכל והוא רואה ואולי זה צינור קטן ש... <laughs> שזה הכל, שזה... מעולה. 50 שקל להחליף אותו.
0: ממש, זה מטאפורה מעולה.
1: אז יש לנו מודעות, ויש לנו את הדף נחיתה, ויש לנו את החימום לקראת השידור, נכון. ויש לנו את הוובינר עצמו, וגם הוא יש מורכב מהרבה חלקים שונים של שבירת עמודות נכון. מקבילות, והמכירה וההצעה וכולי וכולי, וכו ויש לנו פולאפים אחרי, ויש לנו את לתת את השירות, ומה קורה אחרי שבן אדם צורך את השירות, זה בהמון, המון המון, mm -hmm. אז אפשר לראות כל חלק ולפתור רק אותו.
0: כן, ולפעמים צריך ללכת למומחה, שבאמת מכיר את כל השלבים האלו, ויכול לבוא לתת לך ראייה רחבה יותר, ולהסתכל, אתה יודע, ולהבין איזה חלק בדבר הזה אה, אה, לא פוע, פועל. אני חושב שזו מטאפורה מאוד מאוד טובה שהשתמשת בה, וזה גם, לדעתי זה גם הסיבה שהרבה מאוד אנשים מתאכזבים מכל מיני תהליכי אה, אה, ליווי וייעוץ. כי הרבה פעמים הם באים, אני תמיד אומר שיש מתח בין החדש ל, לקיים. זאת אומרת, אה. כשאני נגיד עובד עם עסקים, אני אוקיי? איך כרגע לקוחות חדשים מגיעים לעסק? אנחנו מתעדים את זה, ואז עוברים על שלב-שלב בתוך המסע ללקוח, ומבינים מה פה אולי לא מממש את הפוטנציאל שלו, ואפשר לשפר.
1: גם אני עושה את זה. המטרה זה קודם כל בעצם להרים את הכסף, תמיד כשאנחנו באים ומסתכלים על עסק מבחוץ, אתה, אני, אנחנו רואים איפה יש כסף על הרצפה, איפה אפשר למקסם רווח ממה שכבר קיים, במקום עכשיו ללכת ולהוציא עוד כספים, ולבנות עוד מש איתו אפשר לבנות את הפעילות הבאה.
0: לגמרי, לגמרי, כן. אז אתה, אז אתה, אז אתה מתחיל מלתעד את זה, אתה מתחיל להבין ממה קורה, וכשאנשים הפעמים הולכים איזשהו תהליך של ליווי או תהליך של ייעוץ, הם כאילו באים לעשות חדש. הם כאלה, טוב, אני אקח אותך ואנחנו נעשה משהו חדש לגמרי. אבל, אבל זה כמו, כמו שאמרת, ללכת למוסח ולהגיד, לא, אוקיי, קח את האוטו הזה, תן לי משהו חדש. כן. כאילו, לא, אתה, אתה לא יכול לעשות נכון, לתקן אותו. נכון. ובזה אני אומר, שאני, נגיד שאני עובד עם עסקים, השאיפה שלי עבורם, אני בדרך כלל עובד כאילו... אני עובד עם הצוותים, גם עם הצוות, זה פוקוס ששמתי לב שמאוד מאוד נוח לי וטוב לי לעבוד, זה לעבוד עם חברות ועסקים שיש להם איזשהו צוות מסוים של שיווק המכירות.
1: כן, שאתה לא תולה רק בבעל העסק, שאתה אומר לו מה לעשות ועכשיו הוא...
0: הוא עמוץ מדי ולא עושה. בדיוק, אתה יודע, יש את המבנה הזה של שבוע, שבוע, שבוע פגישה, אבל אתה מגיע משבוע והוא לא עשה כלום. אז, <laughs> אז, אז היום כשאני עובד עם עסקים שיש להם צוותים, אז אוקיי, מי להוציא את זה לפועל. זה, 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 זה עבודה שלו, אז כן. הם אומרים לו, אז הוא עושה את זה, אתה מבין, זה okay. לא עכשיו, איזה כאפות אני אוכל וזה, ואם <laughs> מה הם יגידו עליי, <laughs> לא, לא, עזוב, בואו בוא נוציא את זה לפועל, זה <laughs> כאילו. מדהים, אשכרה, להוציא את okay. בעל העסק מהתמונה ולעבוד עם הצוות. כן, אבל כשאני עובד, כשאני עובד מולו, בעצם הרעיון זה בתוך התוכנית שאני, שאני יש לי תוכנית שנקראת מאיץ הצמיחה, שהיא כאילו שישה חודשים, השאיפה שלי עבור בעל עסק שאני עובד מולו, זה שהוא יהיה מנהל הצמיחה של העסק בסופו של דבר, ככה אני מגדיר את זה. Okay. שהוא יהפוך להיות מנהל הצמיחה של העסק. מה ההגדרה של מנהל צמיחה? אז, אז מנהל הצמיחה זה לא, הוא לא רק על השיווק או רק על המכירות, הוא אחראי על כל מסע הלקוח, אוקיי? Okay? זאת אומרת שהוא יש לו יכולת אה, אה, ליצור מסעות לקוח חדשים ולשפר את מסע הלקוח אה, הקיים בצורה שתגרום לעסק לצמוח בצורה שהיא יציבה ועקבית. כי הפוקוס כן.
1: שלו הוא על השורה התחתונה, על
0: הרווח בסוף בכיס. כן, בדיוק. אז, אז בשביל זה הוא צריך להסתכל על כל שמונת השלבים של מסע הלקוח, ולא רק על, על השיווק. יש הרבה מאוד אנשים ש, שחוטאים ואומרים, טוב, מישהו אחד שיש לו אוריינטציה שיווקית, אז הוא מתעסקת עם השיווק, וטוב, אני אביא איזשהו מישהו שיעשה את המכירות. אבל איך אתה יודע שהמכירות עובדות? <laughs> או מישהו אחר שיש לו אור, אוריינטציה מאוד מכירתית, אז אני יוציא החוצה את השיווק, ואז בשיווק עושים, אני חושב שיש פה את הרעיון של לעשות קצת שלום בין שיווק למכירות. כן,
1: בחברות זה שתי מחקות נפרדות, הם הרבה פעמים גם בקאסח אחת בשנייה, השיווק אומרים, המכירות אומרים, לא הבאתם לנו מספיק לידים, נכון? או הבאתם לידים גרועים, או והם אומרים
0: להם, תעשו follow בדיוק,
1: אתם לא מנצלים את מה שהבאנו לכם.
0: כן, אז הרבה פעמים אני מגדיר מחדש את כל הצוותים, ואני אומר, תקשיבו, מעכשיו אתם לא צוות שיווק, צוות מכירות, אנחנו כולנו צוות צמיחה. זו המטרה אחרי. שלנו, כולנו אחרי. ביחד, יש לנו מטרה, שזה להוביל קדימה את הלקוח, בתוך מסע הלקוח. וזה בסדר שלפעמים אנחנו מחליפים, אתה יודע, כמו איזשהו... אה, אה, נכון, יש את המרוץ הזה שמחליפים, הם מעבירים אחד לשני את ה... מה זה נקרא? מעברת מקל. מקל קוראים לזה? לא, מרוד
1: שליחים. כן, באנגלית זה נקרא
0: בטון. זה, בעברית זה נקרא מקל. מרוד שליחים. אבל מקל זה נקרא ככה? כן, להעביר את המקל, שפה לא מעניינת עברית, מקל. אתה יודע, דבר עם
1: ביאליק פה. כן,
0: בטון זה נקרא בזה. אז מטאפורה טובה זה בעצם כאילו שהמטרה של השיווק, המטרה של מחלוקות המכירות, זה להעביר קדימה, להניע קדימה את הלקוח בתוך המסע שלו. ויש שלבים שכן, המקל צריך לעבור אחד לשני, אבל ברגע שזה תפקיד משותף שלנו ולא אני נגדך, אוקיי? אז, אז הם עושים את זה ביחד. ואז כשאני מכניס לחדר אחד גם את המנהל שיווק וגם את המנהל המכירות וגם את המנכ״ל, הרבה פעמים גם את העובדים, הרבה פעמים אני מכניס את אנשי המכירות הכי טובים או את הקופירייטר או את הקמפיינר. הם מקבלים תובנות מאוד מאוד משמעותיות, שאי אפשר אחרי, לקבל בנפרד. כל אחד מביא את הזווית
1: שלו על החלק שהוא אחראי עליו בתוך המכונה, ואז אפשר להסתכל מלמעלה ולראות כל, איך כל
0: החלקים מתחברים. כן, כן, ואתה יודע, וכשאתה עובר איזושהי חוויה מסוימת בסדנה שאתה עושה, הפעמים כן. גם עושה סדנות פיזיות, לפחות בתחילת התהליך, אני כן. מקפיד שזה יהיה אה, פיזי, לפעמים זה אפילו יום שלם, שאני לוקחים את כולם מאיזשהו מקום אחר לגמרי את הצוות, שזה... בפוקוס על הלקוח. כן, שבפוקוס על הלקוח. הסשן הראשון זה כאילו מי הלקוח האידיאלי. מדהים. תהיו ממוקדים בלקוחות שלכם. שם קורה משהו מדהים. שם קורה. ברגע שאתה עובד עם הצוות ואתה שואל את כולם, נגיד איזשהו טריק שאני עושה, אני לא אומר להם, אוקיי, בוא, אתה יודע, מה הבעיות והפחדים של הלקוח. אז אני לא בא ואומר להם, אוקיי, כולם, בואו תזרקו לי. כי אז אם מישהו אחד זורק, אז כולם כאילו מיישרים קו. אני אומר, לא, כל אחד יושב וכותב בשקט, על כמו סטיקי נאוטס כאלו, כל אחד כותב, אני שם להם רשימה שאלות, תענו על השאלות האלו, אל תדברו אחד עם השני. ואז הם רושמים כל מיני דברים, נגיד, מתחילים מהדמוגרפיה, אתה יודע, גיל, מין, נשוי, לא נשוי, כן. הכנסה וזה. ואז הם כותבים כאילו על פתק, ואז אני תולה את זה כזה על הלוח, ואז אנחנו חוזרים ורואים כאילו מה אפשר לשלב, מה לא רלוונטי, מה, מה לא השיווק אומרים שהלקוח, הוא, הגיל שלו זה בין 20 ו-40, המכירות אומרים זה בכלל 60 עד ש... 70. אוקיי, המנכ"ל...
1: הבדל בהתייחסות, אה? ואז אתם הם אומרים,
0: אומרים, חברים, מי זה הלקוח האידיאלי, <דיע> כאילו? ואז הם חושבים, הם וואו, זה לא זה, זה ככה, לא זה. אף לא דיברנו על זה, אה? כאילו, ככה כן. כאילו כן, הם אומרים. ופתאום הם מדברים על זה, ופתאום הם מקבלים הסכמה, ואז יפה. אנחנו יוצרים מין פרסונה אחת של לקוח, ואנחנו הולכים איתה. יפה. אבל זה מאפיין שלך, אתה
1: באמת היום עובד עם חברות יותר גדולות, שכבר יש להם תפתחים והכל, אבל יש לך, המון שנים עבדתי גם עם עסקים של one-man-show כזה, שזה רוב העסקים בישראל בסופו של אז בוא תזקק לנו איך עושים את התהליך הזה, בסוף שזה בן אדם אחד, שעכשיו אחראי על כל המכונה השיווקית הזאת מההתחלה עד הסוף, אולי יש לו קמפיינר, אולי יש לו איזה מהצוות או זה, אבל בסוף הוא אחראי על כל המכונה מא' ועד איך אתה ממליץ לו להסתכל על הדבר הזה של
0: מסע לקום. אז <laughs> מי שרוצה את, ה את המפה הזאת של המסע לקוח, שיבין שיראה מה אנחנו מדברים, אז שפשוט ישלח לי הודעה לפרופיל שלי בפייסבוק או באינסטגרם, ואני פשוט אשלח לו איזשהו קישור להוריד את הדבר הזה. יאללה, מעולה. אה, אחלה
1: ערך, אה, אפילו אולי נשים פה לינק בתיאור של בכיף.
0: הפרק. הרעיון זה קודם כל לתעד את, את מה קורה לי בכל שלב, וכשאני מתחיל לעשות איזושהי אופטימיזציה, לשפר את התהליך הזה, אני דווקא אתחיל... לא מהשלב הראשון, השלב הראשון זה, 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 זה מודעות, זה החשיפה, זה מה שהרבה אנשים עסוקים בו כל הזמן, הפרסום, הא, האורגני, נכון, סרטונים בפייסבוק, אני, אני רוצה להיות בטיק טוק, אני רוצה להיות בכל מקום. הרבה אנשים מתחילים מזה, אבל ברגע שאתה מתחיל מזה ושאר התהליך שלך לא עובד כמו שצריך, אתה פשוט שופך מים לדלי חורים. מעולה, אוקיי, complex...
1: okay, הטעות פה היא בעצם שמתחילים בנקודת ההתחלה, רק שבעצם, מה שאנחנו, אתה ואני יודעים,
0: בדיוק, בדיוק. לא מהלקוחות
1: מה... החוזרים וההפניות, אלא כן. מנקודת המכירה. נכון
0: מאוד, לא. כי מסע הלקוח נגמר. סייד. נכון, <laughs> במקרה הזה המסע הלקוח נגמר בלהפוך אנשים משותפים שיווקיים, אז אני לא אתמקד בזה, אני אתחיל, כמו שאמרת, מהמוצר. מה המוצר העיקרי? שאני רוצה למכור, בוא נשאל. הת... ש... אני מתחיל
1: מהתוצאה של הלקוח, נכון. זה עוד לפני המוצר. נכון. מה התוצאה שאני רוצה להשיג <כן> ללקוח? מה הבעיה שאני פותר? מה התוצאה? <כן> עכשיו, אם השלב האחרון פה הוא המכירה, בסדר, <כן> כבר <כן> אם יש לי מוצר, הבנתי מה אני נותן, <כן> הנקודה האחרונה היא המכירה, <כן> אני מתחיל מהמכירה, ואז אני בונה אחורה את כל השלבים כדי להגיע לשם. נכון, אם אני מתחיל מההתחלה, אני יכול להגיע למיליון כיוונים.
0: לגמרי. אז מה המוצר העיקרי שאני מאמין המקסימלי שאני יכול לתת לו. יכול להיות שיהיו עוד מוצרים אחרים, אבל מה זה המוצר, מוצר ליבה הזה, כביכול, המוצר העיקרי הזה, שהוא יכול לעלות כמה אלפי שקלים או כמה מאות שקלים, אבל זה, לשם אני רוצה להוביל את כל המסע הזה. אחרי זה אפשר למכור לו עוד דברים, אבל כל המאמצי שיווק אמורים להוביל. ואז אני גוזר
1: אחורה ובעצם מבין מה האמונות המקבילות שמפריעות ללקוח <אנ> שלי בכל רגע נתון מלקנות את המוצר. מלקנות, <מלקנות> את זה. מלהבין שזה הפתרון
0: בשבילו. כן, נכון? במסל הלקוח של דיגיטל מרקט הם קוראים לזה The Exite Stage, שלב ההתרגשות. או, oh, יפה, רציתי שנחזור לזה באמת, שלב ההתרגשות בעצם אומר... מהם מה האסימונים שצריכים ליפול ללקוח כדי להבין את הערך העיקרי של המוצר או השירות שלך. כאילו, איך אתה הופך את המוצר העיקרי ממשהו שהוא נחמד שיהיה, למשהו שהוא חובה שיהיה. Okay. וזה שלב מאוד מאוד מעניין שהרבה מאוד מפספסים. זאת yeah. אומרת, גם אם יש להם תסריט מכירה או איזשהו מעמד מכירה, הם לא yeah. חושבים yeah. על הדבר הזה. ויש רגעים מאוד ספציפיים שכאילו גורמים לבן אדם לקבל מין חוויית הערה כזאתי, ולהגיד, אה... Ah, עכשיו yeah. אני מביא.
1: אוקיי, okay, וזה הופך okay. בעצם את המוצר שלך לבלתי ניתן להשוואה בכלל, נכון? Okay. לת... לא ילכו לעשות סיקר שוק, זהו, אתה המוצר, אתה אפשרות ה...
0: Okay, כן, עכשיו, הרבה פעמים אתה צריך ליצור מעמד מכירה שמאפשר לך ליצור רגע... רגעי הערה כאלו. Okay. כמו וובינאר, כמו כנס פיזי. כן. כל,
1: גם שיחת כל, טלפון.
0: כל, כל רגע הערה, יש לו את המעמד מכירה שלו. נגיד, לקוחה שאני עובד איתה, גילינו שרגע הערה אה, קורה כשלקוחה שלה, היא נגיד עוזרת אנשים לחזור לגזרה אה, אחרי לידה, באמצעות אימונים ותזונה וכל מיני דברים כאלה, okay. אבל רגע okay. הערה מגיע כשמישהי מתאמנת בשיטה שלה, חמישה ימים ברצף, אוקיי? Okay, מזיעה, ונתפס לה איזשהו שריר. אוקיי. Okay. ברגע, כי יש לה אימונים קצרים של 20 דקות. אוקיי. Okay. Okay, ברגע שזה קורה, כן, okay, אז מישהי אומרת, וואו. כאילו, לא רק שהצלחתי להטמין חמישה ימים, וזה עבד לי, וזה היה לי כיף, גם זה אשכרה עבד, כי נתפס לי איזשהו שריר, וכל אימון אני מסיימת פה מזיעה, אני רוצה להמשיך עם הדבר זאת הזה. זאת ההוכחה
1: שזה עובד מבחינתה. בדיוק. כי... Okay, okay. זה מה okay. שיוצא. חפשו חברים, שימים. חפשו את ההוכחה שזה עובד, זה מה שאנחנו...
0: אז, אז... אז איך אני מספק חוויה כזאת? בוובינר? זה לא יעבוד. בשיחת טלפון? זה לא יעבוד. חייבים להביא אותה לסטודיו. לא רק הסטודיו, היא עושה נגיד אתגר, כי זה אונליין. אז היא עושה אתגר של חמישה ימים, כל פעם על נושא אחר, ובאתגר זה הן מקבלות חמישה אימונים. שברגע שהיא עושה את החמישה אימונים האלו כמו שצריך, המכירה אחרי זה נהיית קלה. יפה. באמת הכוונה? יפה. אז זה דוגמה לרגע ההתרגשות. ויש כל מיני רגעי קורה כשאתה מגיע קודם כל לנסיעת מבחן, נסיעת מבחן זה המעמד המרה שלהם, נכון? אתה מגיע לנסיעת מבחן, שים לך איזשהו סיבוב, אתה רואה את האוטו, מגניב, נחמד, אבל יש משהו שמובנה בתוך הנסיעת מבחן, שהם תכננו את זה כדי ליצור את רגע ההערה הזה. בעצם רגע לפני שאתה חוזר לסוכנות, הבן אדם שיושב איתך אומר לך, תקשיב, לך רגע מאחורי הסוכנות, איזשהו כביש ישר כזה, אני רוצה רגע ש... אני רוצה, אם אתה רוצה לקנות את הרכב הזה, אתה חייב ללמוד איך לעשות את השיגור. ואז okay. אתה אומר, מה זה השיגור? הוא אומר, בוא, אני אראה לך. <laughs> הוא אומר, אוקיי, תעצור פה. אומר, מה שאתה הולך לעשות, זה להדביק את הרגל שלך לדוושה עד הסוף, וזה יהיה השיגור. מ-0 ל-100. ללמוד... עכשיו, האוטו הזה עושה מ-0 ל-100 בשתי שניות. וואו, מטורף. Okay? אז okay. אתה אמור להידבק כזה אחורה. עכשיו, בחוץ סיפר את הסיפור, אומר שבעצם, בפעם הראשונה שהוא עשה את זה, הבחור שהיה איתו אמר, לא, 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 תחזור בחזרה ותעשה את זה. הוא לא ויתר לו, הוא הכריח אותו לקבל את רגע ההערה הזה.
1: והשיגור הזה זה בעצם איזשהו מנגנון ייחודי שהם יצרו, והוא בלתי ניתן להשוואה, זה בדיוק העניין.
0: זאת אומרת, הם מצאו איזשהו משהו בתוך המוצר שהוא מפיל את האסימון הזה. אז הוא עשה את זה, הוא עשה את השיגור כמו שצריך ונדבק אחורה, והוא מספר שכאילו, זה גם בתוך התסריט, כאילו הוא אומר לו... זה כיף, אה? אז הוא אומר לו, כן. ואז הוא אומר לו, זה ממש כמו שיש לך רכבת ערים פרטית משלך. ואז, והוא שאל אותו, וזה אסקריפטד, כאילו זה בתוך התסריט, השאלה הזאת. עכשיו, מה גרמה לו השאלה ביחד עם החוויה? הוא אומר שהיא גרמה, היא תתחיל לדמיין איך אני לוקח את אשתי ועושה לה את זה. אני לוקח את הילדים ואני עושה לה את זה. את החבר הזה, שהוא אנטי למכוניות חשמליות, אני אקח אותו ואני אראה לו מה זה. כאילו, בראש שלו הוא כבר קנה הוא עוד לא שילם עליה רק, למי את הכוונה? נכון, אנחנו נכון, נתחיל
1: לגרום ללקוח לדמיין
0: את, לדמיין את עצמו משתמש במוצר, mm -hmm. וכאילו,
1: להרגיש כאילו הוא כבר קנה אותו. או לגרום ולא, לו אשכרה
0: להשתמש במוצר, <laughs> שזה הדבר האידיאלי, <laughs> כאילו, אם אני משתמש במוצר, וזה אני לא יכול להשתמש במוצר כי נגמר לי ההתנסות הזאת, היא אחלה, זה אחלה רגע. עכשיו, כל מוצר יש לו את הרגע, החוויה שלו, אני צריך לה, להבין, כאילו, במוצר שלי, אוקיי? מה זה הדבר הזה שגורם Okay? ואז אני פשוט לוקח את הדבר הזה ומוציא אותו החוצה למעמד מכירה. מעולה. אם אני עושה את זה, המכירה תהיה קלה. נכון? הרבה אנשים כאילו מפחדים לחשוף דברים. לא, הם יקבלו את זה רק במוצר, אבל הם לא יקנו את המוצר אם הם לא יחוו את הרגע הזה. אז זה ממש עושה פה איזשהו סדר בדבר הזה, וזה משהו שלא היה לפני כמה שנים, כאילו, ממשפיכים שיווקיים ומודלים שלימדו, ובגלל זה אני מאוד מאוד אוהב את, 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 את המודל הזה שדיקד כי, כי זה מוטמע בתוך התהליך, כאילו. <מלא> כן.
1: מעולה. טוב, yeah. אז בואו נחזור רגע, דבר אחרון על החיים האישיים, ובזה mm -hmm. אנחנו גם נסכם. האם עדיין יש לך היום רגעים, עם כל מה שאמרנו, שאתה כן יכול לבחור mm -hmm. עם מי אתה עובד ועל מה אתה עובד, ויש לך זמן לבנות ולאשתך ולעצמך והכל, וטוב mm -hmm. ויפה כביכול, האם יש לך עדיין רגעים של מאבק כזה בין העסק לבין החיים האישיים?
0: ברור, ברור. אתה יודע, הרבה פעמים אתה רוצה לעשות הרבה יותר, או שאתה רוצה... לא יודע, להוציא איזשהו משהו לפועל, והנה, קרה לי לפני uh, חודשיים או שלושה, שהחלטתי לעשות כנס, uh, עשיתי סדנה בבית ציוני אמריקה, ולהביא איזשהו 105 אנשים, אבל אני, אתה מכיר אותי, אני <laughs> מאוד אימפולסיבי, אמרתי, טוב, זה בעוד עשרה ימים, כי זה התאריך שהיה, זה הסתדר ממש טוב, <laughs> היה לי עשרה ימים לעשות את זה, ואתה <laughs> עשרה ימים למלא סדנה של רציתי אנשים, בסוף קנו 105 אנשים, <laughs> סבבה, זה עדיין מילא את החדר, אבל... כאילו, פתאום הגננת, המורה של הבת שלי אמרה, אה, אוקיי, הנה הזוכים, ב, ב, כל מי שביקש לבוא לטיול השנתי בתור הורה מלווה, שזה היה לי, חודש <laughs> לפני אני אמרתי, טוב, אני אהיה הורה מלווה, אז אני הייתי אחד מההורים. <laughs> עכשיו, מה, לך תבטל את זה כאילו עכשיו? <laughs> אני זה...
1: לשבור לת <laughs> הלב. לשבור
0: לת הלב, אז הלכתי, למרות שאני כולי כזה, אה, אני רוצה לשווק, אני רוצה זה. והלכתי, והיה בסדר, ועדיין זה אצליח. אז סליח. הלכת לטיול
1: השנתי, וויתרת כאילו על יום עבודה כן, ו... ו...
0: משמעותי. בדרך, ש... ש... שיווקתי בסטורי, איך אני עם הבת שלי ב�... בטיול ו... זה <laughs> קונפליקט,
1: <laughs> אבל שוב, אבל בחרת שוב כן. בחיים, בחרת במה כן. שבאמת חשוב לך. כן. במשפחה שלך. כן,
0: אז לא הגיעו 200, הגיעו 105, זה בסדר, פעם הבאה הגיעו 200. יפה, מעולה, טוב. זה
1: מחיר שאתה מוכן לשלם נכון. אותו, בשביל לחיות את החיים שאתה רוצה לחיות. נכון. מעולה. נכון. אז הכל מתחיל מפוקוס על מה באמת חשוב לנו בחיים, <laughs> הבחירות בהתאם למה שהחלטנו. ממש. כמו מסע לקוח,
0: יש מסע החיים. מסע החיים שלנו. מה המטרה הסופית שלי? מפה אני בונה הכל אחורה אחר כך. מעולה, מעולה. אבל פה נתחיל מהסוף. נתחיל מהסוף. נתחיל
1: מהסוף של החיים, אנחנו יודעים, הוא קבוע. הוא זה שמניע גם את כל החיים שלנו, כי הם קצרים.
0: הסוף של החיים זה השלבים אחר כך, אחרי הזה. הפוקוס זה, אתה יודע, להיות שם בשביל הילדים, להיות שם בשביל המשפחה. לגמרי.
1: זה סטארט-אפ אחרי.
0: לגמרי. יש כאלו, דרך אגב, אתה יודע. הנה, יש אנשים שמתים ועדיין משווקים, כמו בוב פרוקטור. הוא עדיין מקבל ממנו מיילים. די קנד מת כבר כמה פעמים, הוא קל פעילה וחזר לעצמו. כן. סבבה.
1: ונהיה בתענוג צרוף. תודה רבה. יאללה, ביי.